0: Hej kära lyssnare! Du lyssnar på podden Jobb för alla. Jag som pratar heter Leila och min vision med den här podden är att sprida goda exempel och framgångsrika metoder för att bidra till att fler får jobb. I det här avsnittet träffar jag Nadine Hanna. Hon dök upp i tidigare i våras på min radar i flödet på LinkedIn genom sina videobloggar under sin tid som arbetssökande. Hon inspirerade och peppade och pushade till att tro på sig själv och gav tips och råd för den som ville eh, sökte jobb men också delade med sig av sina tankar och reflektioner kring sitt eget jobbsökande. Idag jobbar hon som processledare i järfälla kommun, vilket vi kommer att höra mer om, där vi bland annat berör vikten av fritidsaktiviteter i jobbsökandet. Nadine inspirerar mig i hennes förhållningssätt i hur hon ser möjligheter och hur hon ser till att vända det till att göra nytta för andra. Som alltid i den här podden pratar vi huvudsakligen om den personliga jobbresan och de viktigaste råden hon har att ge till den som lyssnar och söker jobb. Det som jag vill skicka med är framförallt inspirationen av att använda sin bakgrund och den egna livsresan för att kunna hjälpa andra. Allt mer på arbetsmarknaden idag handlar egentligen om hur man kan bidra med värde till andra. Och Nadine tror jag kan inspirera många där ute som är mitt i eller i början av sin egen jobbresa. Om du gillade det här avsnittet så dela gärna vidare på dina sociala kanaler så att fler får ta del av poddens innehåll. Jag vill passa på att tacka för att du väljer att lyssna och samtidigt rikta ett stort tack till Huset på Höjden i Järfällan för att vi fick använda deras poddstudio. Men nu går vi över till avsnittet med Nadine. Så, hej och välkommen Nadin. Tack så mycket. Kul att träffa dig. Samma. Och kul att få komma hit kul att ja, du är här. till din arbetsplats. <laughs> ja, precis. Det är du som är välkommen ja. till podden. Och du är välkommen till huset. <laughs> ja. Så innan vi går in på samtal mm. om jobb och arbetsliv och arbetsmarknad så tänker jag mm. börja med att introducera dig. Vem är mm. Nadine och vad, vad utmärker dig? Vad
1: menar din, jag, man kan ju kan prata om sig själv på så många olika sätt. Jag är mest van att prata om det så här professionella, men jag skulle nog kalla mig själv som en, eller för en intraprenör, vad det nu skulle mm. kunna vara. Att jag tycker att det är roligt att vara med och bygga upp saker och starta igång grejer. Och det, det skulle jag nog sammanfatta både privat och professionellt. allt är en sån här igångstartare med evenemang om det ska vara fester eller kalas eller vad det nu än är. Jag tycker om att göra folk glada. Så det är nog vad jag skulle här, beskriva mig själv som.
2: Mm.
1: Annars så är jag gift och har två barn, fyra och åtta år gamla. Och och bor i ett äh, litet radhus utan en Volvo, utan mm. hund mm. <laughs> ehm, är född och uppvuxen i Sverige med föräldrar från Libanon mm.
0: ja. Var växte du upp någonstans? där? I Skarpnäck ja, i Stockholm, ja. då. Mm.
1: Jag och Skarpnäck är lika gamla, vi mm. föddes samma år kan mm. man säga och vi flyttade in i det första kvarteret mm. i Skarpnäck när det byggdes det var ju ett gammalt flygfält förut, um, så när vi flyttade dit så var det inte så mycket folk som hade liksom, flyttat in än. Men nu är det ju ett helt annat samhälle än vad det var då, mm. när det var litet och nytt liksom.
0: Ja, jag känner igen mm. det där. Jag är själv född i Flemingsberg. Mm. Uh, och när min pappa flyttade dit, när vi var helt nybyggt, då var mm. det ju det var jättefräscht och det var ju tanken att locka dit liksom, um, bildade arbetare. Ja men sen på 70- 80-talet så kom ju flyktingvågarna istället, mm. så fyllde på istället så det är en helt annan karaktär idag om när man mm. säger Flemingsberg liksom. ja. och jag
1: mm. började ju min
0: livsresa i
1: Flemingsberg uh -huh. de första månaderna bodde mm. vi ju faktiskt precis eh, i de här färgglada husen, jag vet inte vad gatorna heter <laughs> eller så, men det är där jag ja, spenderar min första tid i livet i alla mm. fall de mm.
0: har sjukhusanknytning kanske exakt,
1: jag var ju <laughs> född på Huddinge också <laughs> Mm.
0: Uh, ja, men du, har, vad gjorde du? du växte upp i Skärpnitt däremot. Mm. Uh, precis. Så, vad pluggade du?
1: Jag uh, läste ett program sen på högskolan tänker du? eller ja, jag, ja, Tänker du gymnasiet?
0: Nej, efter, alltså efter. Hög, högskolestudier. Då. Mm.
1: då sökte jag mig till ett program som heter Människa, Natur och Religionsprogrammet. Mm. Idag heter det Människa, Kultur och Religionsprogrammet. Um, och det, jag har alltid nu när jag tänker läst tvärvetenskapliga utbildningar för det var ju mycket religionsvetenskap i den grundutbildningen och så var det en del biologi, man kan kalla det för humanbiologi Så, att, eh, jag vet ja, hur, hur man fick ihop det då Väldigt intressant för samtidigt som vi läste religionsvetenskap så var vi ute och fågelskådade mm. i Norrtälje mm. på en kursgård. Så det var verkligen eh, från liksom det mer så här, religiösa och, tro, och tro, tros, vad heter det? livsåskådningar till hur funkar naturen. Liksom. Mm. Eh, och jag tror också att det kanske är därför man har bytt till att det handlar mer om kultur i nu mm. än vad det gjorde då. Uh, och så läste jag lite statsvetenskap också som tillägg det var innan, det var när det var lite friare att uh, lägga till kurser i ett program, det är inte lika enkelt att såhär, utöka en kandidat till exempel som jag gjorde
0: mm.
1: så jag har en kandidat med uh, både religionsvetenskap och uh, statsvetenskap Ja, det var en intressant kombination. Ja, mm. <laughs> men väldigt mm. värdefull. Så då har man ju både tron och man har också liksom det mer så här logiska, teoretiska, eh, politiska med sig mm. i liksom samma väska. Sen så läste jag en master i intersektionalitetsstudier vid Stockholms universitet. Okay. Men det var också en tvärvetenskaplig utbildning. Så då var det ju fler centra och institutioner som tillsammans eh, eh, undervisade mm. oss som var studenter.
0: Vad var det som gjorde att du valde just den här inriktningen?
1: Jag har alltid varit nyfiken på människor. Mm. Eh, hur vi funkar och varför saker och ting är som de är. Jag är alltid en sån här... Eller har alltid varit en sökare efter svar. Eh, och eh, som liten så fick man... Eh, Kanske inte riktigt så här ordentliga förklaringar. Om eh, föräldrarna inte hade tålamod eller om vuxenvärlden liksom inte orkade med svåra frågor från barn. Eh, jag kan känna igen det lite i min egen dotter som har tusen frågor om allt. Mm. Och jag förstår ju att det blir väldigt intensivt. Så att, eh, det var nog därför jag intresserade mig. Bara för att jag ville få en förståelse för människor egentligen. Mm. Eh.
0: Människor eller dig själv?
1: Både och kanske. Mm. Dels min egen plats i världen. Alltså när man är barn till immigranter så kan man ibland få ganska svårt... Eller man, jag ska prata om mig själv. Mm. Jag kände ofta att jag inte hörde hemma någonstans. Mm. Både i Sverige så var det inte alltid jag såg som svensk. Även om jag är född och uppvuxen här och inte känner till en annan värld egentligen. Och sen när, vi började, när jag började bli äldre och vi åkte till Libanon på besök Då var jag ju inte libanes heller mm. För att jag var ju svensk Jag var ju inte alls som barn i min ålder var där Jag hade ju andra tankar och idéer om världen mm. Så då var det ju lite det här att så här balansera Okej okay, men jag hör inte hemma i Sverige Eller jag hör hemma i Sverige Men jag kanske inte får ta den platsen som svensk Som jag själv vill Av min omgivning och när jag då identifierar mig med Libanon och sen är där. Då är jag inte heller en av dem på samma sätt. För jag är annorlunda. Så det är nog en stor förklaring till mm. mitt intresse av människor.
0: Intressant. Mm. Jag känner igen det du beskriver. Det är mm. exakt samma för mig. Med. Mm. Men, men det som skiljer mig åt däremot är att jag hade ingen aning om att jag var intresserad av människor. Jag var Nej. väldigt nyfiken på Alltså utforska mig själv och hitta min plats i, i livet. Liksom. Mm. Men, men när, jag skulle liksom, när jag var klar med gymnasiet- då hade jag ingen aning vad jag ville bli. Nej. Så för mig var det inte... Det tog många år innan jag hittade liksom, det här ska jag läsa. Mm. Men när du började plugga mm. då- du visste att du var nyfiken på människor. Vad, vad tänkte du att du skulle göra med det? Vad ville du jobba med? Liksom?
1: Det hade jag inte tänkt
0: på. Nej. Och det är
1: lite min... Så här, det som är, man ska säga... Att läsa praktiska utbildningar och teoretiska utbildningar mm. så har jag ofta förespråkat i efterhand att det alltid ska knytas något praktiskt till alla utbildningar. För mm. att jag, var, jag, jag gick på intresse enbart när jag pluggade, när jag valde vad jag ville läsa. Och sen när vi väl började komma in i utbildningen då började man ju prata lite om eh, yrkesval och yrkesvägar och sånt. Och, och då var det så här, ja men du är ju hur bred som helst, du behöver ju mm. inte begränsa dig, du kan ju göra allt. Och allt är jättesvårt också för att ja. det finns inget fack att placera en person som skulle kunna göra allt. Det finns ingen så här specifik yrkeskompetens som en religionsvetare har om jag inte ska undervisa till exempel till religionskunskap. Mm. Det skulle jag ju ha kunnat gjort. Men då hade jag ju behövt läsa pedagogiska liksom, kurser också för att komplettera.
2: Mm.
1: Och då behövde man kanske inte ha lärarbehörighet som idag med legitimation och sånt. Men det var nog det enda som var mer så här, självklart någonstans. För jag var ju inte beteendevetare. Och jag var ju religionsantropolog skulle man kunna säga. För jag hade ju åkt och gjort fältstudier. Men det var typ där det slutade. Mm. Mm. Var var du då? I Libanon. Ja, det är klart. Man, söker ja, sina man, passar, man på. Jag var och besökte SOS barnbyar. Mm. Det finns jag tror det är fyra eller fem byar i Libanon. Och vi fick möjlighet att jag och mamma som följde med som tolk. Ja. Eh, fick komma ner och besöka tre av dem. Och intervjua de som är så kallade bymammor. De som är mammorna som tar emot eh, föräldralösa barn. Eller barn som kommer från svåra liksom, familjesituationer. Där de inte kan bli omhändertagna. Eller där föräldrarna inte kan ta hand om sina barn. Då kan de bli placerade i SOS barnbyars. Eh,
0: ja för Libanon har väldigt många flyktingar från mm. Palestina och andra mm. Mellanöstern länder.
1: Ja mm. precis. Eh, och det här var 2006 var det när mm. vi var där. Mm. Det var precis innan det sista kriget utbröt i Libanon som vi lyckades mm. åka hem. Men ja, så då fick vi träffa de här mammorna som viger sitt liv åt att uppfostra andras barn. Och det var väldigt fascinerande för mig att ta reda på varför gör man det? Så är det mer existentiellt? Liksom. Vad är det som gör att du tar dig an den här stora uppgiften och blir förälder till barn som inte är dina egna och du liksom säger upp allt som du känner till i ditt eget liv och, och bara skapar ett helt nytt sådant. Fick du något svar på den frågan? Ehm, ja, de, nu kommer jag inte ihåg för det var så himla många år sedan. Den här boken har blivit publicerad faktiskt. Eller min uppsats har blivit publicerad Jaha. som bok ja. av ett, ett, ett tyskt förlag också. Okej. Okay. Går den för att beställa den. eller köpa? Den går att köpa men den är
0: jättedyr. Ja, vi får länka till den. Jag
1: ska försöka köpa ut den och eh, jag har haft det som en, ett mål jättelänge att jag vill köpa tillbaka rättigheterna och mm. eh, sälja den själv till ett betydligt bil, billigare pris för att fler ska kunna ta del av de här vittnes vittnesmålen. Men mycket, för vi hade en utgångspunkt kring så här, är utav religion att det kanske är någon variant till att vara till exempel att leva i celibat men att få ha det här, den här mammarollen till exempel utan att behöva vara gift. Och det var lite den typen av varianter som fanns. Många var ogifta, en, några var gifta och hade egna barn men... Fick inte träffa sina barn. Det är så komplicerat mm, ja. det här med vårdnad och sånt i vissa länder i Mellanöstern. För mm. att det är ofta mannen som har eh, full vårdnad om föräldrarna skiljer sig. Ja, men så, jag, så att eh, det var av, av de anledningarna barnlängtan. Eh, mm. Men att man inte kanske behövde ha en partner. Mm. Eh, eller ville ha. Mm.
0: Ja. Intressant. Ja. Eh, men du, du studerade då. Vad, men om vi tittar på vad var ditt allra första jobb? då jobbade jag på café
1: uh -huh. i Uppsala mm. jag kom så här jag gick mina sista två år på högstadiet i Libanon för att mina föräldrar skilde sig och pappa flyttade ner till Libanon så då åkte vi ner sommaren 2000. nej inte 2000 90, gud vad kan det ha varit 95 mm. tror jag det var jag var 13, skulle fylla 14 Nej, 97, 96. Mm. Gud, åren bara <skratt> <skratt> flyter ihop. Jag fick, eh, Vi, vi reste ner, jag och min bror, och besökte pappa. Och sen så bestämde jag mig för att stanna kvar. Mm. Så då blev vi kvar i två år, eh, jag och brorsan. Och så gick vi i skola och utbildade oss och sådär. Eh, sen så hade mamma flyttat till Uppsala under tiden. Och så flyttade vi hem sen efter att jag hade gått ut nian. Mm. Eh, och så började jag gymnasiet i Uppsala. Men då, innan jag började studera på gymnasiet, så fick jag ett extra jobb som kafébiträde.
2: Mm.
1: Hur var det då? Det var roligt, tyckte jag. Eh, han var ju väldigt generös, den här kaféägaren. Och man fick ju äta mat och man fick smaka på liksom bakelser och sånt. Utan att, alltså det ingick väl lite grann så här, att det var en förmån. Mm. Så det var roligt. Hur fick du det jobbet då? Mamma kände kaféägaren. Den ja, klassiska ja. kontakter. Ja, men precis. Mm. Så där jobbade jag ett tag. Sen kom ju skolan igång. Mm. Och då blev det tufft. Att, för att jag jobbade heltid i början. Och han ville att jag skulle fortsätta jobba heltid. Men det gick inte riktigt. För att tiden efter skolan behövde jag sen till studier. Och då kunde jag inte jobba. Så sen så slutade jag efter några månader. För det gick liksom inte ihop med tiden. Mm.
0: Och hur såg det ut när du pluggade? Hade du något extra jobb eller någonting sånt? Eller? Mm.
1: Senare, kanske året efter, så fick jag ett annat kaféjobb. Eh, och så jobbade jag där ett tag. Sen minns jag inte varför jag slutade jobba där. Mm. Jag tror att det kanske var för att vi flyttade- längre bort så det tog tid för mig att åka fram och tillbaka eller någonting sånt eh, och sen tog jag ett nytt jobb när jag var 17 i alla fall då började jag jobba på Max Hamburg kedjan mm. i Uppsala
2: mm, mm.
0: Ja, jag kommer ihåg mitt allra första jobb var som restaurangbeträdare på mm. en restaurang. Det var också via kontakter. Mamma mm. kände en som jobbade där. Ja. Men det var för mig en katastrof. Alltså det var bara det totalt misslyckande. Det var, det. det var inte min grej att jobba med, med den typen av jobb. Mm. Men då lärde jag mig det. Ja men precis, då visste du vad som inte var din grej. Precis, precis. Mm. men när du hade pluggat klart då, vad, vad hände sen jobbmässigt?
1: När jag hade läst klart min grundutbildning i Gävle- då flyttade jag vid till Stockholm- och då var ju tanken att jag skulle börja söka jobb. Men någonstans för vägen- så fick jag ju nys om den här masterutbildningen- som var helt ny. Jag blev tipsad om den av en vän. Och hon tyckte absolut att jag skulle söka den- och det är bara jag ändå ute i fingerspetsarna. Och så mm. gjorde jag det och så kom jag in. Och så fick jag jobb hos hennes mamma- som drev en tjej- och kvinnojour- med hedersinriktning och började jobba där på timme under min utbildning. Så när jag var klar sen med min master, då fick jag en heltidstjänst där som sekreterare för um, samordnaren kan man säga. Mm. Min titel var väl organisationssekreterare. Ja, så då hamnade jag i den ideella sektorn och jobbade med utsatta tjejer och kvinnor mm. ett, ett tag.
0: Mm. Och hur har din, för idag jobbar du som processledare mm. i Järnfälla kommun. Mm. Eh, vi kommer komma in lite mer på vad det innebär och vad du gör då. Ja. Men om vi fyller igen gapet mellan processledarjobbet och den här kvinnosjuren, mm. Hur såg jobbresan ut då?
1: Så den här kvinnosjuren var 2009. Då tog jag min examen och så jobbade jag där eh, några månader. Det var inte så, jag var inte kvar så jättelänge. Eh, jag känner att jag vill ha lite mer kvalificerade uppgifter. Mm. Så då sökte jag mig till ett, en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Alltså en leverantör av tjänster till Arbetsförmedlingen som hette Infokomp. Och där började jag jobba som jobbcoach. Jag jobbade med att jobbcoach är
0: nyanlända. Varför sökte du dig dit Eller vad var det som lockade? Liksom?
1: Eh, under min masterutbildning så jag hade jag två extra jobb. Dels så jobbade jag på den här kvinnojouren och dels så jobbade jag för eh, en, ett fackligt samarbete mellan eh, tre TCO-förbund. Och Då var det eh, ST, eh, Vision som de heter idag och så var det eh, eh, Unionen. Mm. Ja, de hade gått ihop och hade ett samarbete på den tiden. 2007, 2000, ja, de, den har lagts ner nu. Men då kunde man jobba som studentrekryterare. Och där eh, erbjöd vi medlemskap till studenter. Så vi var ute på mässor och vi hade bokbord i, på universitetet, Stockholms universitet där jag pluggade och så. Och rekryterade medlemmar. Och i den anställningen så fanns det möjlighet till att så här, erbjuda CV-granskning. Vi kunde få CV-granskning själva från våra chefer som jobbade som ombudsmän på de olika förbunden. Eh, så jag fick granskningar ganska ofta och jag kände att jag blev så här bättre och bättre på hur jag skulle skriva CV och formulera eh, ansökningsbrev och sånt. Så det fanns kvar det hela tiden. Eh, och jag liksom... Började bli mer och mer nyfiken på hur man kunde söka jobb på olika sätt. Och det var ofta så här, föreläsningar som vi kunde vara med på. Och lyssna och lära oss väldigt mycket. Så allt det jag lärde mig det ville jag så här, hjälpa andra med.
2: Mm.
1: Och sen så var det väl en våg där. Ja men runt 2010 där det började komma väldigt mycket från Irak. Ehm, och då sökte man ju arabiskt coacher bland annat. Um, så då sökte jag utifrån dels den kompetensen men också mitt fackliga liksom, uppdrag där jag hade inte jobbat så mycket med fackliga arbetsrättsliga frågor men mer med liksom, mm. hur ska studenter tänka kring karriär och hur ska de välja vilket fackförbund de ska gå med i och sådana här saker mm. Mm. så det var därför jag hamnade där, jag tyckte mm. det var kul med liksom, rekryteringsprocesser
0: mm. Mm. Hur var det att jobba som jobbcoach då?
1: Det var roligt mm. för det var väldigt eh, blandat vad man fick göra. Det var ju både att eh, dels ha rådgivning individuellt. Sen ha som man skulle kunna säga CV-verkstad där vi hade datorer där de fick sitta och skriva CV och ansökningsbrev. Och vi gick runt och liksom hjälpte till och med formuleringar och sånt där. Och då var det ju inte bara arabiskt talande. Det var ju människor från hela världen egentligen som var där. Men en majoritet var arabiskt talande och då från Irak. Um, så hade vi också föreläsningar, samhällsinformation, samhällskunskap kallade vi det för, arbetsmarknadskunskap. Lite så här, bara info, liksom pass där folk fick lära sig mer om hur de ska tänka. Hur, ser det, hur jobbar Skatteverket till exempel, vad är Försäkringskassan? Bara så här, intro till mm. svenska samhället. Mm. Mm.
0: Vad är dina lärdomar från den perioden? För du var ändå ganska ny på arbetsmarknaden mm. själv också. Mm.
1: Ja men precis. Alltså det jag lärde mig väldigt mycket. där är att det, det fanns ett väldigt tydligt sätt. Att se på nyanlända och deras kompetens. Mm. Som jag inte alla gånger höll med om. Där man tyckte att. Vilket jag kan förstå på ett sätt. Att så här, ja, men nu är man ny i, en ny i ett nytt samhälle. På en ny arbetsmarknad. Och då behöver man kanske börja om lite grann. För att kunna ta sig vidare. Men jag, jag kunde också tycka att så här, många av de här personerna. Har ju en lång yrkeserfarenhet. Från olika yrken eller från liksom myndigheter. Alltså det kunde ha varit högt uppsatta personer som var hos oss. Mm. Så, så verkligen högt, alltså alla möjliga befattningar och yrkesroller. Men där det var så tydligt att så här, här jobbar vi oss upp oavsett liksom vad vi har gjort tidigare. Och jag tyckte inte att man kunde liksom värdesätta utländsk erfarenhet för att det inte fanns en svensk referens på CV. Et. Mm. Och det tyckte jag var alltså det är så tragiskt och så synd att människor ska få, få börja om. Vilket man, Jag förstår att man behöver göra men jag, jag tyckte redan då att så här, kan man inte hitta sätt att testa människors yrkeskunskap istället för att bara alla ska städa eller jobba i, på lager eller i butik. Liksom? Ja, ja. Det är inget fel med det. Men,
0: men jag känner igen ja. det där och jag upplever nästan att det var, det var mer så då mm. än vad det är så idag. Det är fortfarande Absolut. så idag men mm. det börjar liksom bli bättre att man ja. bara inser att okay, vi kanske ska testa folks kompetens på lite andra sätt mm. än bara... Liksom, Ja, men du har inte läst på Stockholms universitet. Du har läst i Damaskus eller vad det nu kan vara. Ja. Så. Men vad upplever du själv har blivit bättre? För den här podden handlar om goda exempel mm. också.
1: Nej men precis. Alltså det, för det jag gjorde efter min tid på det här vad heter det, coachingföretaget. Det var att jag var en snabb sväng i rekryteringsbranschen som researcher. Sen handlade jag på arbetsförmedlingen. Också med nyanlända.
0: Du var i Kista va?
1: Eh, nej, jag har faktiskt aldrig varit i Kista. Jag har varit i Globen. Och i Sollentuna och Upplands Väsby. Mm. Ja, eh, men då jobbade jag med eh, nyanlända också. Och där hade man ju mer möjlighet att eh, fatta beslut. Det var mm. det vi inte kunde göra- på, alltså som jobbcoacher, då hade vi ett väldigt tydligt uppdrag. Och det var ju matchning och det var ju CV-skrivning och det var samhällskunskap, liksom de bitarna var det vi kunde göra. Sen kunde vi ju ha bra dialog med handläggarna på Arbetsförmedlingen och liksom rekommendera vad vi tyckte att en viss eh, klient behövde. Men sen i slutändan var det ju inte vårt beslut att fatta Mm, vilket jag hade större liksom, utrymme för som mm. handläggare på Arbetsförmedlingen. Att själv besluta utifrån ja, regleringsbrev och eh, bestämmelser från chefer och så vidare. Vad vi ska liksom, lägga vårt fokus på såklart. Mm. Men det fanns ändå ett större handlingsutrymme att faktiskt stötta de här individerna som behövde det.
0: Mm. Mm. Men du jobbar inom etablering då eller? Nej, utan mm. nyanlända.
1: Jaha, Så okay. Inte asylsökande. Ja, utan övriga nyanlända. Ja, ah, okay, precis. Mm.
0: Vad lärde du dig därifrån då? Arabiska. <laughs> Ännu bättre än vad jag
1: kunde. Jag lärde mig att förstå dialekter. Ah. Um, sen, sen var det ju väldigt... Alltså, när man jobbar i politiskt styrda organisationer då är det ju väldigt tydliga riktlinjer vad man mm. har att jobba med och vad man kan göra. Det var ju skillnaden gentemot infokompt jag jobbade som coach. För där hade vi ett uppdrag, ja. Men sen vem vi ville samarbeta med, det var lite friare. Mm. För vi skulle ju bara egentligen rapportera vad vi hade gjort och hur vi hade gjort det. Och sen vem vi väljer att liksom samarbeta med, så länge det inte begår någon, så här, någon, begår någon ekonomisk brottslighet eller så. Mm. Så är det ju fritt fram att, att ha samarbeten med företag av olika slag. Mm. Mm. Det var ju lite svårare på Arbetsförmedlingen att... att Ta in liksom tjänster på det sättet när man behövde det. Jag hade ju gärna sett ännu mer validering då. Och det här var 2012 det jag, som handläggare på Arbetsförmedlingen.
0: Hur länge var du där då?
1: Jag slutade år 2017, så fem år. Mm. 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 Okay. Mm. Och vad hamnade du sen då? Sen under det jag kan säga 2015 gick jag på föräldraledighet. Och då eh, valde jag också att läsa en projektledarutbildning. För att någonstans där på vägen så hade jag känt att så här. Jag har, gjort, jag har gjort mycket och jag har, liksom velat, jag har stöttat folk väldigt mycket i deras liksom processer, i deras omställningar. Men nu känner jag att jag vill göra någonting annat. Jag vill liksom byta helt. Så jag tänkte att jag skulle in i eventbranschen och göra roliga evenemang och göra folk glada. Det liksom är För Arbetsförmedlingen är ju säkert fortfarande idag en väldigt utskälld myndighet. Och jag känner att jag var lite så här less på att bli utskälld. Ja. Eh. Ja, de
0: är de inte där för att göra folk glada? Nej.
1: Exakt, men det, det var liksom, nu kände det. Och då var det lite så här intraprenören, du vet. gilla att göra fester och sånt, då vill jag göra det professionellt också. Mm. Så då gick jag en projektledarutbildning. Eh, men insåg ganska snabbt under min praktik att eventbranschen är tuff. Och det är så kudos till alla som jobbar och sliter i den branschen. För alla fantastiska event de levererar. Men det är inte för mig. Mm. Men projektledningen är ju... Egentligen densamma, själva verktyget att vara projektledare, hantverket skulle jag nog kunna säga, är ju... Det går ju att applicera i flera branscher. Så då hamnade jag som utbildningskonsult för ett litet eh, konsultbolag. Mm. Eh, och där var jag i ungefär ett och ett halvt år. Och jobbade med eh, både vd och mellanchefer och anställda i... Vi utbildade i ledarskap väldigt mycket, i försäljning, i facilitering. Hur man, ja, man presenterar och liksom, eh, presentationsteknik kan ja,
0: Intressant. Hur hamnade mm. du där då? Hur kom du i kontakt med dem?
1: Jag såg ett inlägg på Facebook. Ja. Nej. Instagram, nej! Ja. <laughs> LinkedIn såklart! Ja. Ja. <laughs> Jag har pratat så mycket Facebook och Instagram Jaha. nu på förmiddagen, annonsering, så ja. det sitter kvar i huvudet <laughs> på LinkedIn. Okay. Eh, då var det var en av grundarna som hade lagt ut ett inlägg om att de söker eh, folk, de vill liksom mm. utöka och anställa och så var det någon i mitt kontaktnät som hade gillat det inlägget tror jag, vem minns jag inte Nej. men det var liksom så jag såg det, så då ja, gick jag igång och så mm. svarade jag på inlägget och så skickade jag DM till, till samma person och så, så mailade jag deras info mail mitt CV och så ringde de upp mig mm. antingen samma dag eller dagen efter mm. ja, vad och så fick jag komma in där ja. en helt ny bransch en helt ny värld egentligen Mm. mm.
0: Men var coolt. Mm. Ehm, för, för en av lite varför jag bjöd in dig också. Det är ju mm. på grund av LinkedIn, mm. alltså hur aktiv du har varit där och det, jag fick upp över ögonen för dig också via någon kontakt som gillade något inlägg som du hade gjort och mm. sen så hakade jag på där. Uh -huh. ehm, men under hela våren och sommaren så gjorde du, eh, satte du igång något med videovloggar mm. om ditt arbetssökande. Mm. Um, vad fick det att sätta igång med det och um, vad, vad, ledde det till, eller vad, vad bidrog det till för din egen Vad ville du liksom med det?
1: Jag hade ju, innan jag satte igång med det så jobbade jag eh, i slutet på 2019 som projektledare på Fryshuset. Mm. Men av olika anledningar så kunde jag inte vara kvar där. Mm. Så i, december, i slutet på december 2019 så stod jag utan arbete. Och då hade jag bestämt mig för att jag skulle starta eget tillsammans med en vän mm. men sen började det ju komma ett virus från Kina som spred sig till Europa mm. och så vidare och så vidare och sen insåg eh, den här vännen att det inte är rätt steg för att det kändes för otryggt att starta eget liksom. mm. <clears throat> så då, då blev jag lite så själv och jag tänkte så här, men jag kör på, det kommer gå bra ändå jag, jag ska inte sälja produkter eller så utan jag, jag vill eh, ha en typ av socialt företagande där jag skulle skapa en form av så, ekonomiskt ekosystem för företag i Järva. För att eh, man ska kunna stötta varandra och behålla sina företag. Och sen på sikt kunna affärsutveckla och växa. Mm. Och anställa och rekrytera liksom, lokalt, eh, lokala invånare. Bara för att ha någon form av så, cir cirkulärt system. Minska arbetslösheten och öka intäkterna till stadsdelen. liksom mm. Men jag insåg att det är svårt. Det är svårt att starta upp något sådant eh, samarbete. Just där och då. Så jag la det på is. Och då bestämde jag mig för... Och jag hade sökt jobb under tiden också. För att jag var ju ändå eh, inskriven på Arbetsförmedlingen. Men till slut så insåg jag att det här kommer inte gå. Så då lägger jag det åt sidan för ett taget. Och börjar söka jobb. Och så gjorde jag det under ett tag. Men jag insåg att det är mycket svårare att nå fram mm. i bruset. Än vad det brukar vara för mig. Eh, jag haft det relativt lätt mm. att få nya jobb. Det har jag har varit arbetssökande innan. Och då har det tagit mig max tre månader. Sen har jag haft nytt arbete. Och det är ett privilegium bara i sig. Liksom. Mm. Men den här gången såg det inte lika ljust ut. Det såg, det såg ut att bli en tuff kamp. Liksom. Och jag, jag gick ner mig själv ganska mycket. Och mådde rätt dåligt ett tag. Bara för att jag kände att... så. Här, man börjar känna sig lite värdelös när man inte får mm. svar- och man får ett nej tack efter ett nej tack och så. Mm. Så då gjorde jag först en video där jag la ut att jag söker jobb. Mm. Eh, och det var innan vloggen fanns med på kartan. För så har jag gjort förut. Det gjorde jag i... Ja, efter När jag fick sluta på det här konsultbolaget- då um, la jag ut en video och eh, fick jättebra tips- och liksom, träffade på bra liksom, ja, men, eh, chefer som var intresserade och så- eh, Sen fick jag ett jobb på egen hand, men mm. hur som helst. Så den här gången gjorde jag samma sak. Jag tänkte att det kanske kan ge någonting igen. Liksom. Det är ett bra nätverk eh, jag stöttar. Jag hoppas att jag också kan bli stöttad tillbaka liksom, nu när jag, när jag behöver det. Jag mm. fick bra tips även där, men jag kände att så här, jag vill inte ta första bästa jobb eh, som jag inte kommer trivas på sen, bara för att jag vill ha en sysselsättning. Mm. Eh, så jag kände ändå att eh, nej. Jag, jag fortsätter att söka jobb liksom. Men sen så fortsätter det på samma sätt. Det var nej tack efter nej tack. Och jag, jag kände något att så här, ska jag ta ett nytt jobb. Då vill jag ha någonting som jag verkligen så här, vill ha. Men jag insåg också att så här, jag kan inte vara ensam. I den här resan. Eller jag vet att jag inte är ensam. Men det är ingen som pratar om det. Det är mm. ingen som är öppen med vad man går igenom från dag till dag. Liksom. Eh, och sen så hade jag ett, eh, en chatt med... Eh, en LinkedIn-kontakt. Och så sa han så här, men kör en blogg. Lägg in, jag lägger upp ett inlägg varje dag om, om din liksom, process. Så jag bara, ja, då gör jag det. Och så mm. gjorde jag mitt första inlägg samma dag. Mm. Och sen så fortsatte det liksom. Och där har jag verkligen berättat så idag har det gått bra och jag har gjort det här. Så jag är verkligen... Jag var varit helt öppen med att det dels att jag söker jobb. För mm. att jag ville ta bort tabut kring att vara arbetssökande. För det, det gör inte dig mindre kompetent för att du är arbetssökande. Det, är liksom, det var liksom det första jag ville lyfta. att Du är inte mindre värdefull som människa bara för att du är tillfälligt utan jobb. Utan det är så. Vi går igenom sådana perioder i livet. Vare sig det finns en pandemi eller inte. Det var min tredje gång som arbetssökande. Som, mm. alltså, I mm. mitt yrkesprofessionella liv. Så. Men den här gången var det annorlunda just för att nu drog det ut på tiden. Och dels så var det ett sätt för mig att, så att dela min erfarenhet med andra. Där de också fick känna att så här, oh, jag känner igen mig i det här. Vi är inte ensamma liksom så att fler skulle våga öppna sig och prata om det. Mm. Det var också en annan aspekt där jag kände att så här, jag får pepp. Jag får feedback. Folk liksom uppmärksammar mig på ett sätt så att jag kunde känna... Att jag fick tillbaka min egen värdighet lite grann. Även om jag blottade mig själv ganska mycket. Just för att jag kunde ta emot feedback och pepp. Från människor som gjorde att jag orkade fortsätta söka jobb. Mm.
0: Mm. Jag tyckte det var jättehäftigt. För det, det var något inlägg du hade lagt... Om att där du peppade folk eller utmanade folk att, att våga testa själva med ja. och, och, och vlogga mm. eh, i videoformat. Och mm. testa bara själv hemma. Du behöver inte ens lägga ut det. Bara gör det bara hemma. Mm. Så jag testade det och jag tyckte mm. det var jätteobehagligt. Visst är det det?
1: Det är jättejobbigt
0: att göra det första gången. Här. Ja, gud ja. För jag, var så här, för jag kände också ett behov av att komma ut med någonting. Mm. Men jag visste inte vad. Då, så då, då, då testade jag det och kände att det är inte min grej. Och sen såg jag någonting som... Eh, någon hade lagt ut om just audio mm. audioformat och mm. poddformat jag bara men där känns mer bekvämt mm. för, för prata kan jag göra men mm. det här med att man, man ska liksom se sig själv och det kändes lite obehagligt för min ja. egen del och jag tror att det, man måste hitta sitt forum liksom på sitt sätt Absolut. men jag tyckte det var jätteinspirerande och jag tror säkert med, har du fått någon så här feedback från folk eller vad har de sagt liksom på dina vloggar
1: Nej men mycket så här, för, för ibland så hade jag egentligen inget konkret så här, råd till folk. Utan det var mer så här, det här har varit min dag. Hur har din dag varit? Och ibland mm. kunde jag komma med till exempel den här utmaningen. Och då var det en sån 30 dagars utmaning. Att så här, varje dag... Och jag kan ge ut den igen nu bara för att vi sitter och pratar om den. Men då, då är utmaningen så här, att... Du filmar dig själv eh, en väldigt kort snutt. Typ en minut max. Varje dag. Och så första dagen filmar du och sen... Stänger du av och så gör du ingenting mer med filmen. Och så dagen efter går du in och så tittar du på filmen. Mm. Och så gör du ett, ett nytt, liksom, en ny film. Och så stänger du av och så liksom, rör du inte den under hela resten av dagen. Och så nästa dag tittar du på den. Och så gör man så i 30 dagar och då ser man sin egen utveckling. Liksom. Och som sagt, du behöver inte lägga ut den alls. Så det kunde vara både den här typen av tips- att man vågar liksom reinvent eh, sig själv. Återuppfinna sig låter så fel. Det är inte mm. riktigt det, det ordet jag söker. Men så här, man får testa sig fram och hitta nya sätt att få sticka ut. Sen var det har jag också skrivit om så här, olika typer av CVn. Vad ska du ha med i det personliga brevet? Eh, ska man spela in videos istället för personliga brev? Så det var mycket så här, synvinklar på arbetssökandet egentligen. Och det uppskattades väldigt mycket. Både i kommentarsfältet- men det var mycket människor som också hörde av sig. bara, tack så jättemycket. Det var jättebra att du liksom gav det här tipset. Det har jag testat och det gick så här till att- här, snälla kan du kika på mitt CV. Bara ge mig feedback så jag vet mm. vad jag kan göra annorlunda. Mm. Så var det en person som skickade ett CV och var så jättefrustrerad. Och bara, jag kommer ingenstans. Ingen svarar på mina ansökningar. Varför? Så, så här, jag men skickar CV och personligt brev så får jag titta på det- mm. Så då skickade den personen det och så tittade jag och så gav jag, jag gav så här ljudfeedback så jag spelade in ljudmeddelanden. Och så justerade personen alla de liksom tipsen som jag gav och så. Och så fick jag svar typ en eller två veckor senare att den har blivit kallad på intervju och idag har den fått jobb. Liksom. Nej, det så det var kul. så himla häftigt att så här, oh. där var det verkligen hands on, oh. du vet feedback som ledde till någonting. Så det är väl egentligen den det som har gett mest. Mm, ja. Kul.
0: Mm. Ja. Jätteroligt. För du måste ju stärka dig själv också i under den här resan.
1: Verkligen. Mm. Och jag har, ju, jag har ju själv tagit hjälp. Mm. Så Jag har haft en för detta kollega som också är en vän som eh, har sågat mina CV:n mm. och gett mig jättehårda så här, eh, nej men, alltså hon har verkligen varit brutalt ärlig och jag har uppskattat det så sjukt mycket för att jag kanske har gått runt och trott att jag har världens bästa CV. Jag tyckte ju det. Men sen när jag fick ja. den där feedbacken så var det så här mm. du vet en sån jättedjup inandning
0: och så var okej. Okay, då gör vi om det. Ja, jag har det gjort det. Ja, det är svårt Jätte. Man, man blir ju blind för sin egen Också. Verkligen. Jag, jag, kommer, jag, vet, jag har också fått sån här sågning på, mm. eller inte sågning, det är mer konstruktiv feedback ja. liksom, att du behöver få fram det här mer ja. Men jag tycker att jag var tydlig med det. Ja. Men hon bara nej, du måste vara supertydlig. Ja. Alltså i princip använda samma ord och begrepp som de använder. Exakt. Ja. Dels
1: att man ska spegla men också Precis. så här. Släng inte med att jag är flexibel och jag nej. är det här och jag är ditten och datten. Ja. För det kan vem som helst skriva. Men mm. Förklara, vad kommer du att leverera och vad har du gjort tidigare? Det är liksom mm. så här, två jättetydliga liksom, exempel som jag fick. Där jag... Egentligen inte gav några bra exempel på vad jag kommer att tillföra. Utan mer mm. så här, pratade att jag värderar högt och jag inspireras av. och mm. mm. Vad va, va, va liksom kommer du att leverera då? Det är ju det arbetsgivaren vill veta mm. lite grann. Så det, det var verkligen så här, en, en, en riktig så här, ursäkta, ordvalet käftsmäll. Men ja. ändå så här, på ett bra sätt. Ja. Jag uppskattade det jag tog aldrig liksom illa vid mig på något sätt. Mm. Sen fick jag stöd från en annan kontakt på LinkedIn som sågade det CV som jag hade skrivit. Jaha. Och så bara nej, jag har gjort det här i många år, gör på det här sättet istället. Mm. Skit i hur många, ursäkta mig, strunta ja. i hur många sidor det är. <laughs> Gör bara som jag säger, det kommer att funka liksom. Ja, okay. Och så fick jag jobb. Ja. Så, att, ja, så det går uh, resultat. Och det är ju lite smaken är delad. Alltså uh -huh. alla tycker ju inte om ett visst typ av CV.
0: Nej. Och sen får man ju skilja på sektor också. Uh -huh. Söker du till kommun, till kommun söker du uh -huh. till stat, söker du privat, söker du ideellt. Precis. Alltså det, man måste ju anpassa till varje bransch. Verkligen. Uh, men det här jobbet som processledare då, uh -huh. om vi går in på det, uh -huh. hur... hur hur fick du det? Jag gissar att det var på annons, men hur var den processen för dig och vad gör du idag? Precis, jag fick tips från
1: en, en annan kollega från Arbetsförmedlingen faktiskt. Mm. Vi gick igenom samma process i förra våren 2019, då sökte vi båda jobb, så vi träffades och stöttade varandra och sådär. Eh, och sen när jag var liksom, på jobbsök igen nu i början på året så skickade hon den här annonsen och bara, du måste söka, mm. det här är så du. Mm. Och så tänkte jag först att det här är ju en projektanställning, den är eh, tidsbegränsad. Så jag har en anställning på åtta månader och eh, då tänkte jag såhär, nej, det låter som jag, men jag tänkte såhär, nej, nej, jag vill inte söka den, jag vill ha ett jobb som kan leda till tillsvidareanställning. Sen glömde jag den i några dagar och sen så gick jag in, eller så såg jag den igen i typ så här, du vet, jobbrekommendationerna man får på LinkedIn. Just det. Mm. Så dök den upp där och så tänkte jag så här, det måste finnas mm. en anledning till varför jag ser den här igen. Mm. Uh, så gick jag in och tittade igen och så kände jag verkligen att det här är ju jag. Mm. Och jag kanske bara ska släppa mina egna begränsningar och söka jobbet liksom. Bara testa och se, det är ju bättre att ha ett jobb än inget jobb alls. Mm. Eh, när man ställer där jättehöga krav som kanske är onödiga, det här var ett typiskt sånt fall där jag kände att såhär, allting är perfekt med tjänsten förutom tidslängden liksom, mm. jag vill ha mer permanent lösning än så mm. eh, men, men sen också när man har varit arbetslös i åtta månader och känner att såhär, det funkar livet funkar ändå jag går inte under, jag kan liksom ställa fram mat på bordet för att jag har en partner och, jag har gett mig själv den tiden att, att liksom hitta rätt jobb. Och det här var rätt jobb. Mm. Så jag sökte det. Fick komma på intervju digitalt. Mm. Eh, och sen så var det inte så mycket mer än så. Jag, jag fick liksom mm. erbjudan om jobbet och så tog jag det. Mm.
2: Ja,
0: kul. Mm. Ja. Men vad gör en processledare då? Och hur, och jag är också nyfiken på, vad är skillnaden på en processledare och en projektledare?
1: Egentligen är det inte så stor skillnad. Det är mm. bara det att det här är ett projekt där vi har fått pengar från delegationen mot segregation. Delmos förkortat. Mm. Och det är ett projekt där... Man vill jobba med att motverka segregation och öka integrationen. Och medborgerlig dialog i socioekonomiskt utsatta områden i Järfälla kommun. En väldigt politiskt väldigt korrekt, politisk korrekt. Ja, men egentligen så här. Vi vill nå ut till människor som kanske inte liksom använder sig av sina rättigheter. Demokratiska rättigheter som medborgare. Vi hör inte deras röster, vi vill höra allas röster. Inte bara... De som är mest resursstarka. Mm. ofta så är det personer som bor i utsatta områden. Som kanske inte hörs och syns. Eller inte kanske. De hörs och syns inte lika mycket som eh, det skulle behövas. För att man ska kunna jobba så bra som möjligt. Med integration och mm. demokratisk aktivitet. Mm. Så i det här projektet så är det tre processer. Varav en av dem. Är den som jag jobbar med. Och det är där jag processleder. Mm. Det är därför jag är en processledare. Och inte en projektledare. Okay. Mm. Mm. Så det är egentligen bara en fråga om liksom, formalia. Mm. Det är ju ett projekt i projektet som jag jobbar med. Mm. Som heter Sänk trösklarna. Projektet heter Stärk dialogen för övrigt. Mm. Eh, och eh, den täcker ju inte hela Järfälla kommun. Men just Sänk trösklarna. Som jag jobbar för. Det, det är ju ett, en process egentligen för det här huset som du och jag sitter i. Som heter Huset på Höjden. Mm. Och det är ett kultur- och aktivitetshus som ligger på Söderhöjden. Mm. Som är en del i Jakobsberg. Mm, som är identifierat som ett sånt här socioekonomiskt utsatt område. Och vi vill att fler ska hitta hit. Vi vill att fler ska få information om att huset existerar. Och vi vill nå ut med information om vad man kan göra här. Just nu är det svårt. Vi är mitt mm. i en pandemi där liksom antalet smittade ökar. Så vi har inte så jättemycket verksamhet idag. Men det finns allt ifrån musikcoachning till syatelier Till aktivitetscafé där man kan komma och umgås och träna på svenska. Och bara liksom pyssla. Till att du kan boka en filmstudio och göra en egen film. Alltså det finns verkligen högt och lågt. Och det vill vi nå ut med.
0: Mm. Eller som vi, vi sitter i poddstudion och spelar in en podd. Exakt, ja. det finns även en
1: poddstudio. Det finns dansstudio, dramasala, så alltså egentligen alla typer av kulturella aktiviteter kan du utöva i det här huset. Mm. Och det finns även ett kök där man kan ha matlagningskurser. Vi har ett café som heter Uriate Där du kan komma och ta en kopp kaffe och liksom fika bröd om du skulle vilja. Så, så det här huset har så oändligt stort potential för mm. bo, de boende i, i kommunen. Men det är ett, ett, ett fåtal som har hittat hit. Mm. Och det är därför vi kallar den här processen för sänkt trösklarna. För vi ser att det, det är för högt steg att komma hit. Dels behöver vi bli, bli mer tillgängliga för de som bor här i området. Men också att vi, vi vill ju veta vad folk vill ha. Mm. Det är ju lätt för oss att sitta och tänka att vi tror att människor vill ha den och den aktiviteten på den och den tiden, på den och den dagen. Liksom. Men det är ju det, är det som är misstaget som man kan göra att man, går, att man tror vad folk vill ha istället för att faktiskt prata och kommunicera med människor och ställa frågor.
0: Hur gör ni det idag då med tanke på pandemin?
1: Vi har ju eh, mycket, mycket av våra aktiviteter kommer ju från föreningar till exempel i, i området, lokala föreningar som erbjuder läxhjälp och det finns en förening som heter Unga Mål som har danshallkurser för barn mellan sex och jag tror det är 17 ungefär eller det kanske är lägre, jag är osäker. Mm -hmm. Så det är verkligen där idag som vi har de deltagare som kommer hit. Så Vi, vi vänder oss just nu mycket till lokala föreningar för att eh, se vad deras medlemmar är intresserade av. Vi har liksom haft allt från seniorverksamhet eh, där pensionärnare Nasser Riksorganisation har haft en bioklubb för seniorer, vi har en biograf kan jag säga också, ja, <laughs> till att här, som jag sa, allt, allt, det finns allt här mm. um, och, och just målgruppen seniorer just nu har ju inte varit här på väldigt länge av förklarliga skäl mm. Men, men barn finns, det finns verkligen hur mycket som helst som man skulle kunna göra. Och, så vi vänder oss egentligen till föreningar för mm. olika målgrupper och börjar där. Och ställa mm. liksom frågor. För att de når ju ut till ett större antal invånare än vad vi gör. Mm. Och sen prata med liksom lokala aktörer som är aktiva som är liksom välkända i området till exempel mm. eh, också ett annat sätt att, att försöka nå ut men det, och det blir ju svårare för, för min roll är ju egentligen väldigt uppsökande
2: mm.
1: jag ska ju vara ute och träffa föreningar, gärna ut till dem så att inte alla behöver känna att de måste komma till mig på huset på höjden men mm. den typen av verksamhet kan jag inte bedriva just nu så mm. då gör vi så mycket vi kan digitalt att liksom ha fokusgrupper är ett sätt. Bjuda in personer till sådana här möten där jag får möjlighet att ställa frågor. Och tanka av liksom deras reflektioner och idéer på vad de vill se på huset på höjden till exempel. Det jag vill göra är att bjuda dem på mat. Ja. Men det kan jag inte heller Nej. göra. Det är alltid trevligt att samlas över en bit mat. Liksom. Ja. Det går ju hem i alla lägen tycker jag ja. i alla fall. Men just nu så får jag, ja, får jag hitta andra sätt. Ja. Ja, men det är ju
0: det är bra man blir utmanad. Och jag tror att oh, det är ja. ganska bra för samhället att hitta andra sätt att mm. nå, ut på folk, äh, mm. nå ut till folk. Mm. Men varför menar man på att det är så viktigt att ha den här typen av aktiviteter? Vad tror man att det ger för mervärde liksom? Till exempel så har vi ju
1: musikstudios. Och där är det ju st störst andel unga som kommer och spelar in ja. musik. Eh, antingen på egen hand eller genom den musikcoachning som vi har haft. Eh, och det blir ju ett sätt att, att spendera sin fritid på. På ett kreativt och liksom eh, ett mer tryggt sätt egentligen. Det skapar ju en form av trygghet. Det här blir ju... Och kan vara en, en stor mötesplats. För människor över. Eh, vad är det jag vill komma till? Generation. Generationer. Ja. Exakt. Mm. Eh, där man kan mötas. Man kan vara aktiv. Man kan skapa tillsammans. Där, där liksom unga och vuxna. Och seniorer och barn. Alla ska känna att de har en plats här. Och att de är välkomna hit. Och att det finns någonting för dem att göra. För det innebär ju också att. Är man här och är man aktiv då är man inte någon annanstans och liksom utsätter sig själv för risken att hamna i fel miljöer som kan vara
0: väldigt destruktiva. Mm. Mm. Ja men det är sant. Mm. Med koppling till det för jag, jag, jag vet i jobbsammanhang så ställs ofta den här frågan vad gör du på fritiden? Mm. Och jag vet när jag själv växte upp eller när jag växte upp när jag får den frågan mm. så har jag haft väldigt svårt för att svara på den frågan mm. just av den enkla anledningen. Jag har inte haft någon sån aktiv fritid Nej. utan de flesta som och jag tror att de flesta känner igen det om man växer upp med utländsk bakgrund och mm. har föräldrar. Mm. Det finns inte, man har inga fritidsaktiviteter. Att man går ut i skogen och plockar svamp eller vad det nu kan mm. vara. Utan fritiden ägnas åt att bjuda hem släkt och vänner. Mm. Eller gå hem till släkt och vänner. <laughs> liksom. Det är det man ja. gör. Det är ja. det som är fritidsaktiviteter. Så alltså laga mat ja, med. Ja, men exakt. Men och, och då tänker jag att. Det, det är väldigt många som växer upp nu i Sverige. Mm. Bor i Sverige och växer upp i Sverige. Som mm. inte har den här. Som har samma bakgrund. Och som mm. växer upp med att jag har inga fritidsaktiviteter. Nej. Utan det är släkt och, och familj liksom. Mm. Eller vänner. Mm. Men, det här huset ger möjlighet till folk att utveckla fritidsintressen ja, eller aktiviteter. Mm. Så på så sätt så ger det ju liksom en ökad möjlighet på arbetsmarknad. Det oh, ja. är min långsökta tolkning. Liksom. Ja,
1: ja men precis. Alltså, och jag tänker också att rent generellt så värdesätter ju också eh, till exempel arbetsgivare din fritid allt mer och mer. Har du ideella engagemang? Eh, är du med i föreningar? Jobbar du med liksom ah, vad vet jag... Eh, att stötta andra i olika situationer så att det, ditt ideella eller ditt fritidsengagemang blir ju ibland lika värdefullt som eh, ditt mm. professionella mm. liksom yrkesval mm. så att eh, det här, den här mötesplatsen blir ju en så, ett sånt forum där du som du säger kan sätta mer rader på ditt CV om man nu vill använda det mm. som ett eller bara så här att, att få nya perspektiv
0: på, på livet egentligen mm ja men så är det verkligen. Mm. Men förutom att ni har påverkats av pandemin, att ni inte kan liksom bedriva uppsökande verksamhet verksamheter mm. som var tanken. Liksom. Mm. Vad finns det för aktiviteter idag som är pandemin, pandemivänliga? Liksom? Alltså, om man utgår från det jag gör själv så jobbar
1: jag väldigt mycket med att eh, bygga upp processer för det som kan göras efter pandemin. Mm. Vi har tittat lite på så här, vad, vad kan vi stötta vårt lokalsamhälle i? Vad kan vi stötta invånarna i? Och jag vet att en eh, mina kollegor har tidigare haft eh, träffar med föreningar som har varit aktiva här. Och då har det kommit upp vissa önskemål till exempel att ha huset som en mötesplats. Mm. Och det går ju kanske inte riktigt just nu. att Man har velat ha typer av stöt, eh, stöttning kring typ, hur man håller ett årsmöte. Bara att det kanske finns någon så här väldigt kunnig på plats. Så att man kan hjälpa kanske fler föreningar som väljer att ta årsmöte en dag. Mm. Och så kan man ta hjälp av kunniga som är jätteduktiga på liksom, ja, men hur, man, hur man bedriver möten egentligen. Alltså här, möteskunniga, det kan ju egentligen vara vem som helst.
3: Mm.
1: Så det, det är liksom ett, ett aspe en, en aspekt som vi har jobbat lite med men som vi inte kan göra någonting åt mer än att bara liksom resonera kring och planera. Mm. Men en annan grej som vi gör aktivt nu det är ju att vi har också fått liksom hintar om att föreningar vill ha hjälp med hur de kan finansiera sin verksamhet. Alltså hur kan de söka pengar för att kunna ha projekt eller en engångshänd eller engångsaktivitet eller så. Mm. Så då har vi fått möjlighet att ta in ett, en organisation som heter Bator som kommer att hålla en föreningsutbildning digitalt mm. i slutet på januari nästa år. Och där har vi, det ju ju en, en, en väldigt så här, specifik aktivitet som vi kan bedriva digitalt. Och det kommer vi göra där vi bjuder in ideella föreningar så att de får hjälp och stöd kring så här, hur de kan söka bidrag kanske till våren eller hösten. Mm. Kanske mer åt hösten då om man ska Precis. tänka sig pandemiaspekten. Mm. Så det blir en sån så här, tydlig aktivitet. Och därefter har vi ju tagit fram liksom processer där vi kan jobba vidare när tillfälle ges, när det är okej okay att börja träffas igen. Mm. Där vi har kontakt med studieförbund och vill ha en form av studiecirklar kring processen att söka föreningsbidrag till exempel. Att det är föreningar som är med som har ett speciellt bidrag som de vill söka och så går man igenom den processen steg för steg. Hur tar vi fram underlag? Vad ska vi skriva? Och så får man skriva mellan gångerna till exempel. Alltså mm. väldigt så konkreta. Mm. Konkret innehåll egentligen. För, för just om man tänker föreningar. Så är det en, en linje. Eller en liten process i hela processen för huset på höjden. Mm. Och det är önskemål som jag har liksom identifierat tillsammans med de kollegor som jobbar på huset. I vanliga fall också. att så här, Föreningar vill gärna ha stöd kring hur de kan finansiera sina verksamheter. Mm.
0: Intressant. Funkibator, mm. det var någonting. Alltså mm. jag, jag blir så häp, jag stämmer sociala medier. Man kommer i kontakt och ser de mest häpnadsväckande eh, rörelser, mm. allt ifrån liksom föreningar till för, sociala företag som verkligen nischar sig kring uh. ett visst område. Liksom. Uh. häftigt. Tycker jag. Uh. Och det, det är lite verkligen. det som jag tror är framtiden för mm. arbetsmarknaden, att mm. det kommer liksom dyka upp jobb som det går liksom inte att gissa sig till. Utan mm. det, är, det är Folk liksom ser liksom ett hål i en marknad och bara, ja, men det där kan vi göra. Mm. Häftigt. Ja, verkligen. Mm. Men vi har ju pratat jättelänge. Snart upp i en timme kan jag tala om. Wow. Eh, så jag tänkte att vi ska börja avrunda. Mm. Eh, och då har jag några frågor som jag, eh, som jag brukar ställa. Mm. Eh, men vi börjar med, med några avrundade frågor. Vad tror mm. du att det beror på att vissa har svårare att få jobb än andra? Just nu, som, mm. som det ser
1: ut idag, så är det ett extremt tryck mm. på arbetsmarknaden. Mm. Vi söker ju till exempel ett, en vikarierande vaktmästare mm. och tjänsten har inte legat ute alls länge. men Vi har över hundra sökanden redan nu, så bara där har du ett svar. Det är mm. så många fler som söker de här jobben än vad det brukar vara. Människor som har varit trygga på sina arbetsplatser i flera år har helt plötsligt fått mattan undansvet. Liksom. Och så är man där i en situation som man aldrig trodde skulle komma. Där man behöver ställa sig inför att söka nytt jobb. Och, eh, och sen kan det ju handla om så här... Alltså det, det kan vara så himla mycket egentligen. Men jag tror dels så är det det som är det svåraste. Mm. Att, att man gör på ett och samma sätt. Oavsett vilket typ av jobb man söker. kan vara en annan faktor. Att man inte, som jag gjorde, liksom reinventade sig själv. Alltså typ ta hjälp av någon. Eh, behöver inte vara en expert. Men någon som du känner att du har förtroende för. Och låt dem granska dina mm. handlingar. Alltså det kan ju vara också en sån grej. Att man, man kör bara på. Skicka det där sevet ut till allt och alla. Eh, kör samma personliga brev som man kanske inte har mm. liksom anpassat. anpassat. Mm. Det kan vara en sån enkel grej. Eller att man, man kör den här klassiska. Jag har de här egenskaperna och jag drivs av det här och därför vill jag jobba hos dig. Att man, man kanske inte är tillräckligt specifik med varför just man mm. själv vill ha ett jobb. Mm. Mm. Eh, och, och när det är så många som söker mm. så är det ju desto viktigare att just du visar varför just du vill ha ett jobb.
0: Mm. Mm. Ja men det tror jag är. Mm. Både den som söker jobb men också den som söker arbetskraft mm. behöver, och det är väldigt mycket man pratar om just det här med rekryteringsprocessen, mm. att då måste man ju sålla på ett annat sätt ja. än via ett personligt brev. För har du hundra sökande mm. Då, dels så blir det att du missar många för att du liksom måste ögna igenom ett CV som kan se ut på hundra olika sätt ja. till att börja med liksom. mm. Så då måste man hitta processer och mm. verktyg där. Mm. Men eh, om du fick vara arbetsmarknadsminister, vad mm. skulle du göra eh, och fokusera på för att få till en bättre arbetsmarknad?
1: Oj vad svårt. <laughs> arbetsmarknadsminister är, är en tuff roll för där mm. handlar det ju så mycket mer om så här, um, Ja, men där, det handlar ju till exempel mycket om ja, men arbetsförmedlingen till exempel. Mm. Den här typen av stora myndigheter som man ska reglera. Liksom, och fatta beslut kring vad de ska fokusera på. Och där tänker jag att skulle jag vara arbetsmarknadsminister idag. Då skulle jag lägga jättemycket vikt vid att låta folk få utbilda sig till exempel. Och också ge fler stöd i sin omställning generellt. Mm. Så en del, en del företag har ju avtal med trygghetsstiftelser av olika slag. slags omställningsråd mm. som finns. Mm. Och det finns ju en uppsjö för olika branscher och så. Jag skulle vilja se att det fanns den typen av verksamheter för folk som inte liksom har haft den typen av möjligheter genom sina företag. Mm. Där man kan få stöd, eh, man kan få liksom dels coaching, rådgivning, utbildning och man kan få gå så alltså, riktiga, mm. så att säga inom så här, citationstecken utbildningar. Mm. För att det kan vara en detalj som du saknar för att bli mm. jättekvalificerad i en annan bransch till exempel. Mm. Så att vi behöver vara mer flexibla och inte vara så... Innerutade i våra liksom vanliga mönster. För vi lever inte i det gamla längre. Det här är det nya, och här behöver vi mm. eh, ja, sluta liksom titta ner i samma mm. kaninhål mm. som man har gjort liksom i alla år. För vi är inte där längre.
0: Mm. Se över jag. Se då. över
1: strukturerna. Alltså tänka mer innovation på arbetsmarknaden. Och då är inte att man alla ska uppfinna nya appar. Så, inte mm. den typen av innovation, men så här. Innovation i rekryteringsförfaranden. Alltså hur rekryterar vi idag? Mm. Och jag skulle nog nästan vilja fatta ett regeringsbeslut på att ha kompetensbaserad rekrytering. Uteslutande snarare mm. än det här vanliga som vi har. Mm. Eller, ja. Fler jobbar ju med kompetensbaserat men mer, mer att det ska vara regel än, än, mm. än liksom ett val.
0: Ja, mm. och det, det är intressant att det inte är allmänt känt mm. vad, vad det är. Så det får ta med ett nytt avsnitt. Precis, ha tema kompetensbaserad Precis. rekrytering. Mm. Ja. Och avslutningsvis, vad är dina tre viktigaste råd till den som söker jobb idag? Det första är vara öppen. Med att du söker jobb.
1: Och det ser vi ju redan att många är. Alltså om man går in på LinkedIn till exempel. Mm. Så är det ju allt fler som har den här loggan. Eller den här gröna hashtaggen Just open då. to work. Alltså var inte rädda för att använda den. För nu har jag sett att det, det finns studier som visar att det faktiskt ger effekt att mm. ha den. Mm. Um, och sen också att arbetsgivare kan sätta open to hire till exempel. Jag tror att det finns något motsvarande för arbetsgivare mm. på LinkedIn också. Mm. Så först det, vara öppen med att du söker jobb. Det är ingenting mm. att skämmas över. Det är, nu är det så. Du behöver ha ett jobb, ta till alla liksom, de medel du kan. Och vara öppen med att du söker. Och vara specifik med vad du söker. Mm. Eh, nummer två är att liksom, lite i samma linje. Att våga ta hjälp. Be om hjälp. Om du vill lägga ut en video. Eller om du vill kontakta någon som du tycker är bra. Eh, som kanske har såhär, gjort schyssta inlägg som du upp, uppskattar och värdesätter. Kolla om kanske den personen vill stötta dig lite ytterligare liksom i ditt arbetssökande. Kanske ja, men, ge feedback på ett CV eller kan du ta ett möte, svårt idag men ett digitalt möte och bara liksom, mm. snacka lite. Du, är det en specifik bransch kontakta någon i den branschen om du vill in i den eller om du är verksam i den till exempel. Och den tredje um, Ja, den, det är svårt med bara tre alltså. Men, men jag skulle nog säga våga liksom göra om. Jag skrev om mitt CV tre gånger. Mm. Jag testade att använda olika former av CV, Både så här, kronologiskt och vad heter det andra nu då?
0: Funktionell,
1: Funktionellt. Ja. CV. Och det är två helt olika varianter och de ser helt olika ut. Och där är det verkligen delade åsikter om vad som funkar. Men jag skulle säga våga. Våga testa nytt.
0: Mm. Ja, det är ganska enkelt att googla fram.
1: Ja, mm. det finns jättemycket mallar att använda. Det finns till och med ja. mallar i Word till exempel. Där man bara kan ta, ta fram och testa en. Ja,
0: Canva mm. är en bra gratis funktion på nätet. Kan, kan vara, just det. Ja. Ja. Mm. Eh, toppen. Mm. Eh, ja, men tack så himla mycket Nadine. Det här var jätteintressant. Jag tror vi skulle kunna prata. Det är jättemycket <laughs> jag vill <laughs> prata mer om. Men, eh, toppen, tack för att du ville vara med. Tack. Och för den som vill komma i kontakt med dig hur gör man det på bästa sätt? Då mailar man mig Antingen, att, eller i och för sig, man kan skicka DM på
1: LinkedIn. Nadine Hanna heter jag där. Eller så kan man mejla mig på
0: nadine.hanna@jarfalla.se. Mm. Ja. Mm. Yes, om man vill ha, vara med i huset på höjden. Ja, kom. Mm. Var
1: med. <laughs> vi planerar tillsammans. Ja, tills när vi får ses igen.
0: Härligt. Mm. Ja, ha en fortsatt trevlig dag och helg. Tack detsamma. <laughs>